0: 那么这张照片是那个，呃，在南京，呃，一个，那个那个白鹭洲市场的一个那个汤包店拍的那个女孩。这这两张照片是四年前后的同一个人，这张是四年前，这张是四年后啊，啊,啊，这两张照片的缘起是什么呢？啊，这张照片拍摄于二零零九年啊，冬天。那么我我在南京闲逛，准备去白鹭洲市场，听说那边有一个有一个那个花鸟宠物市场，就想去看看。还有一个叫灵鹫寺啊，一个寺庙。然后在走过一条街小街叫长白街的时候呢，就看到一个汤猫店啊，那个汤猫店那个那个那个，那个小姑娘很漂亮，我就站在那里拍了她半天，拍了大概有十分钟。为什么要拍这么久呢？是因为当时她。他那个烟雾缭绕了，大家在蒸那个那个汤包啊，然后这个烟变化非常快，我一直在寻找，就是说，呃，这个姑娘和这个呃烟雾和这个他的蒸笼之间找到一个最合适的这个构图，所以在那里拍了半天，最后他都被我拍毛了。他说：“哎，拍什么拍呢？”啊，我说：“哎，你长得很漂亮啊，我特别想拍你。”他说：“不漂亮，长得穿得脏兮兮的啊。”然后最后拍了这张照片。那么拍了这张照片呢，后来我把它放到了网上。啊，然后呢？结果，呃，这张照片受到的那个还蛮受好评。然后呢，当地的一个媒体，一个报纸，还把这张照片拿去登转载了这张照片。好，呃，然后四年之后，啊，我又去了，一三年的时候呢，我又去了这个白鹿洲村，又路过那个那家胖包店，哎，看到哎，这个姑娘还在，啊，我还认得她，然后我就对她又拍了半天。她说，哎，哎，她说我认得你，啊，她说你上次给我拍的照片还上了报纸啊，啊。我说呃哦对对对对，然后我跟他聊了一会天啊，他说那个两年前结了婚，刚结了婚，然后生了个小孩，然后呢现在还是一样的忙，然后呢最后呢我把这两张照片呢，当时还是微博时代，把它放到那个网上啊放到网上，结果那两张照片没想到红了，啊、呃、被转载了几千次，啊转发了几千几千次，然后呢结果震动了当地的那个媒体。结果当天呢，那个南京的三大媒体都去跑，纷纷跑去采访这个姑娘，嗯，呃呃，《扬子晚报》、《金陵晚》呃，《金陵晚报》还有那个《现代快报》去采访她啊，然后还给她媒体还给她封了一个那个那个称号，叫做“汤包西施”，啊，很红很火。后来她的店就呃、哦，现在门就是整天都有人排队啊，因为因为这两张照片红了这个姑娘，但是我没有红啊，她红了，我心里很不平衡。呃，最后那个那个这个，后来我在媒体，我在报纸上面才知道这个姑娘叫鲁丽丽啊，鲁丽丽，啊，那个，呃，然后她后来还加我 QQ， 说我给你快递一个那个蟹黄汤包过去吧，我说我有、哎，我说谢谢，那个下次我我来你请我吃吧啊,啊，那么这两张照片呢，其实跟大家分享的是什么东西呢？呃，其实不是这个故事，而是，呃，当时是微博时代，就是说为什么这张照片会火起来呢？这两张照片呢？其实，呃，我们知道现在，呃，现在的摄影作品呢，其实，呃，现传播摄影作品的传播呢，它它是有阶段的。比如说，呃，它的审美是不一样的。比如说，十年、二十年前，我们看摄影作品就没有手机或者没有电脑的时代呢，我们看能看到摄影作品主要是在报纸、媒体或者是在那个摄影展上面。那么，摄影展当时大家可以看到它的风格是什么呢？比如摄影展。他会追求那个横幅的很大的，那么里面很可能场面很特别震撼，里面有很多很多的丰富的细节。但是，再过了到现在，呃，后来的电脑时代，一直到现在的手机、手机的那个互联网时代的时候呢，其实我们看照片的那个习惯已经改变了，而且对摄照片的审美也会改变。可能以前就是说，比如说横幅的很大，里面充满了很多各种细节的照片呢。在我们手机里面，它可能就很吃亏，就变成小小的一张，你不放大它或仔细仔细看，根本就看不出清楚里面任何的细节，啊，那么现在反而到了我们手机时代，那么你看照片的时候呢，可能竖幅的照片、打竖的照片会更占便宜，因为横的照片它会缩成一个小块，啊。呃，所以呢，呃，就是说摄影的这个标准、评估标准，它并不是一成不变，它会随着时代的。改变而改变，啊，那么这两张照片为什么会当时会会吸引了这么多的注意力呢？其实我这里面是设计了一个一个视觉小小小小的视觉陷阱是什么呢？可能很多人你去刷微博或者朋友圈的时候看照片，就是点开一个照片，看两秒钟刷就下一张，看两秒钟就下一张。那么这个时候呢，呃，我我说的发的这条微博里面呢，说是四年前后的同一个人。那么这个时候，他可能你可能刷到这两张照片的时候，你会反反复复看，哎，这两个人四年前后会有什么差别，会有什么变化？那么这个时候呢，你在这个这两张照片上面停留的时间，可能会是十几秒，甚至是一分钟。那么这种时间的延长，就使这样这两张照片会给人留下更为深刻的印象。那么跟大家分享的这个案例呢，其实意思就是说，呃，摄影它的标准，它的。它并不是一成不变的，它随着我们时代或者我们观看的介质的改变，它应该也有一些标准的调整，啊，所以呢，呃，我觉得，当我们如果呃喜欢玩摄影的话，那么你应该留意一下这个时代的变化，或者我们大家观看这个照片的习惯的变化。比如说，在手机时代呢，它对摄影照片的要求呢，它就要求你主体很明确，在很小的屏幕里面可以一眼就能抓住别人的眼球，能够看得到。呃，它的主体那不要，如果是太复杂的这种关系，或者说里面的那种，呃，构图的话呢，那么它它是很很吃亏的，很吃亏的。所以你对拍照摄影来说，你也要应用时代的转变来去转变你的拍摄的风格。啊，这张照片，呃，刚才呃跟大家提到过，就是说我呃长期有拍摄中国的很多城市的老城区，那么老城区的拆迁呢，其实。现在一时进行中，那么大城市基本上已经完成了，那么但是呃很多中小城市还是有很多的老城区，那么这些老城区呢，它就面临着一个拆迁或者保护的这种，啊啊这种这种现状，那么这种拆迁和保护的现状呢，呃其实是一种说不清楚的状态，因为呃你说一个呃比如说中国呃，广州的这个西关的老城区啊，呃西关的老城区呢。大家知道，比如说有一条特别明显的恩宁路，大家都知道。那么恩宁路应该怎么保护呢？其实大家都在吵，啊，一直没有一个结论。其实，呃，像广州的老城区，呃，当然它是很有岭南的风情、传统的这个骑楼风格，但是住在里面是很难受的，因为大家知道，特别是回南天的时候，特别潮湿，而且非常多的白蚁啊。那么住在里面的人很不舒服，所以呢，现在西关老城区的现状是什么呢？就是年轻人一代基本上都搬搬走了啊，搬到那个番禺金沙洲或者什么地方，其他的那个那个那个新的住宅区去了，可能只剩下一些老人家在里面不肯走。那么大部分的房子呢，老房子呢，现在租给了外地人做生意的或者作为这个仓库啊，比如说一德路啊啊那些那个货放货的仓库啊。那么恩宁路为什么要炒呢？因为大家一直没没有定论，包括政府、开发商和当地的原住民。都觉得哎，这个东西应该怎么保护？这个恩宁路，我大家知道是很有特色的一条那个那个骑楼街，啊，那么曾经想过政府想过把它打造成那旅丽江那种的那个那个旅游一条街，啊，后来被反对了啊，被那个传统的这个文化保护的这种组织反对了。那么也有曾政府也也有想过，就说哎，干脆一了百了，把它全拆掉，重建新的，结果拆掉了一半啊，后来后来又受到了很多反对。但是你要维持现状，它这个房子没呃缺乏这个维修和保护，那么它也是也是倒塌衰落的很快的，所以呢，这个中国的旧城区改造可以是一说是一个悬而未解的问题，就是说目前来说并没有太好太妥当的方案，啊，那么所以呢，呃，我去拍老城区的时候呢，呃，我并不呃呃我我不会太执着于去拍这种呃单纯的这种老文化或者旧时光的东西。我觉得应该把这种呃，我们这个时代得关于这个老城区的一个困惑拍出来。啊，怎么叫把困惑拍出来呢？就是说，这里面，啊、呃，比如说这张照片是在重庆的十八梯老街。十八梯老街呢，其实现在已经被拆掉了。当时我去的时候是准备拆迁的状态，啊，现在已经全部全部所有人都搬走啊，也拆掉了。啊，就是说，十八街呢是重庆的最后一条，就是说，呃，有那个上上上下三道，然后有一些传统的这个。呃呃，老房子和那个老的那个行业的一个一一条街，啊，那么，呃，我拍摄的这张照片，其实我是想通过这个照片传递一种困惑。其实就是说我这张照片，我觉得哎拍出来有一点有有有点我想说的话，但是我我也不太具体知道我想说什么。那么可能对于观众来说，他看这张照片觉得哎我有是有一点意思，但是这点意思是什么意思呢？那么不同的观众会有不同的解读。那么这里面，呃，牵涉到一个问题，叫什么？叫摄影语言。那么，呃，什么叫摄影语言呢？事实际上，摄影，它也是会说话的。那么，这个摄影的会说的话叫做摄影语言。那么，摄影语言跟我们平时说话的语言也是一样的，啊，就是说，有些人说话会很直白，有些人说话会，会会讲反话，有些人说话会拐弯抹角，有些人会说笑,笑话啊啊。那么对于摄影来说也是同样的道理，就是一张照片里面，呃，它也可以说话，但是这种说话呢，不能够通过像平时我们说话一样，用一句接着一句这种逻辑关系去讲，那么它应该是通过画面里面的元素之间的组合，去告诉观众啊一个事儿，呃，那么但是呢，很多时候很多人的拍照摄影语言是非常直白的那一种。就说你一眼看过去，这张照片就知道他想拍什么，不需要一秒钟，不需要你观众的理解或者是拐弯去想，啊，那么我们看到的大部分的照片都是这样子，摄影语言特别直白，虽然拍得很漂亮，但是你看过之后很容易就忘记，它不能够耐人寻味，啊，这是一种最简单的、最直白的摄影语言。那么，当一张照片可能你要里面想说的事情不是那么清楚明白的时候呢？那么读者也会产生他自己的解读，有可能这种解读呢，他跟原来你的拍摄者的意图是完全不一样的。另外一种解读，那么这种拐着弯说话的这种摄影语言呢，往往这样的照片会更耐人寻味，啊，更耐看，啊，所以呢，呃，如当你觉得你的照片不太耐看的时候，那么你可以尝试着从摄影语言的角度去，去去想一想，比如说这张照片，可能我，呃。我想说一点事儿，但是我只是提出了一个问题，有可能，然后读者去去感受这张照片的时候，他可以有不同的解读，那么这张照片他就会变得很有意思。那么当然，这张照片也是拍摄这张照片也有一点一点那个运气的成分。好，这个运气成分是什么呢？就是说，呃，当我构好图拍这个小朋友尿尿的时候呢，呃，其实构好图了，哈，但是我没有按下快门。因为当时我过好图的时候呢，这个老人家还在那个前面的在阴影里面啊，在阴影里面。然后呢，我特别又等了一秒钟的时间，让这个老人家走到一个阳光下面，形成了一个对比啊。呃，当然就是说，呃，当我按下快门之后，呃，再过了半秒钟，这个小朋友就尿完了。因为小朋友尿比较短，所以这张照片是有运气的成分。说好好好片都是可遇不可求的。啊，就是说，呃，一张照片不一定要告诉你的读者一个很清楚的答案，那么有可能一张照片你提出一个疑问，啊、或者提出一种困惑也就足够了啊，不是说照片它摄影不能够解决所有问题，当现实是有问题的话，我们可以通过照片来提出疑问，那么也是一个很好的方式啊。啊，那么这张照片是在那个呃，香港的红刊。红磡、啊、轮渡码头，有有有有好几呃有一两两一两年时间，我经常去香港，去香港买奶粉，啊，然后呢呃坐广九直通车就会到红磡，然后红磡呢坐那个轮渡码头过对面的北角，呃、北角北角是不太有大陆游客去的地方，那边的奶粉比较便宜，而且也比较正宗一点。现在油尖旺啊都和中环的那个奶粉都不行了，但是现在很少就去香港，呃去去澳门多，澳门多啊。呃，那么这张照片呢，是在红磡码头哈拍、哦、的一个大叔，他正在正在正在喂一群麻雀，那一群麻雀特别不怕人，都被他喂熟了啊。然后哎，我觉得哎挺好玩的、啊，喂麻雀，然后我就过去跟他搭讪聊天，然后那个这个大叔就跟我说啊，他说平时是一个老人家，每天都来喂麻雀，然后把这群麻雀都喂熟了啊，然后不怕人啊，然后呢。这这两天那个老人家身体不太不太舒服，然后呢，就他就来顶班，啊，帮喂麻雀，怕这群麻雀饿着了。然后呢，我我跟他交流还是非常畅顺啊。然后呢，他也非常配合我的拍照，我刚拿相机给他拍了很多特写，然后拍了就是说麻雀站在他的肩膀上啊，站在他手上，他正在喂麻雀的时候，拍了很多很很好的一个一些瞬间啊。然后这个大叔喂麻雀的时候也很快乐。但是我拍了很多之后呢，我觉得哎，都不是我想要的那张照片。然后，呃，轮船那个那个轮渡快开了，我就跟他告别，然后呢，呃走了大概几米之外，然后他又回去蹲着对着这群麻雀的时候，我回头，啊，拍下了这张照片。那么这张照片呢，哎，最后我就选择了这张照片啊，来来来表现这个主题啊。那么为什么我会选择这张而、啊、不是那种呃？瞬间特别好，或者大树笑容特别灿烂，或者那个麻雀飞得特别漂亮的那些照片的，啊，那么其实，呃，选择这张照片，其实是因为跟我自身的这个，呃呃，个人的这个，呃，感受是有关密切相关的，啊，因为我也算是一个文艺呃中年呃不文艺青年，呵呵文艺中、呃、文艺青年啊，那么。我作为文艺青年呢，经常喜欢阅读的书刊里面呢，就是说对大城市的感受会来自于我的阅读习惯。比如说，我还蛮喜欢这个吉米，呃，画的那些漫画，它里面画的什么地下铁呀、啊，向左走啊，向右走啊，啊，那么这些在吉米的笔下的描述的这种大城市是什么概念呢？人都是总是特别渺小，啊，带着淡淡的忧郁、忧伤啊，就是这种这种感觉，人是人是很。很无助的那种感觉，啊，就是说这种我的阅读之中，或者我的,我的我的我的个人经历里面对这种感受呢。那么我来表现香港这个城市的时候呢，那么我就选择了一个相对来说比较疏离的感觉。大家看到这张照片，远处是那个半山的，那个呃豪宅为中间是维多利亚港，前面是一个大叔蹲在那里对着一群麻雀发呆，就说这张这张照片里面传递出来的这个信息，啊这种感受。其实是跟我对香港或者对广州这样的大城市的一种感受，它是它是契合的，我的内心是契合的。那么就回到刚才我说的，何谓对着世界拍下自己呢？其实每一个人你去拍照的时候，虽然你拍摄的是客观的世界，但是最后当你按下快门的时候，你为什么会选择这个这个角度而不是那个角度？为什么你拍的是这一盆菜而不是那一盆菜？那么其实你按下快门的时候是带有你的强烈的主观意识，啊，你觉得这个东西很好玩，很有趣，或者你觉得这个角度特别美，那么你才会去按快门。那么当你按下快门拍下这张照片的时候呢，虽然你拍的是客观的世界，它其实是你内心的一种呈现。好，虽然照片是很客观的，但是当你按下快门，你去取景，或者是你后期再去 P S 它的时候，都带着你强烈的你的审美的痕迹。和你的价值、人生观、价值观的取向在里面，那么你才会去这样去拍一张照片。所以呢，每一张照片其实是都带有自己很强烈的自我的东西啊。呃，所以呢，呃，我说对着世界拍下的其实自己照片，到最后其实拍的都是你内心的东西。呃，那么比如说，当你拍照拍到一定程度出现困惑，觉得这个事情很无聊的时候呢，不知道拍什么的时候呢？这个时候，你不妨问一问你自己的内心，其实你最热爱的、最喜欢的东西是什么？你应该就去拍你最、最、最打动你的东西。一般来说，这个照片能够打动你自己，才能够去打动观众，去打动别人啊。所以就是说，一要遵循你的内心去拍摄，而、啊、不要去跟风哦、啊。别人拍出一个呃明星呃一个风光特别好的地方哦，下次我们也去那里找同样的角度拍同样的光影。那么这样的拍摄呢，它就其实就变得就是没有个性。就是违背你的本心去去去拍照的东西，啊，所以呃，我觉得这种遵循内心的这种拍照，它可以它不一定是很很世俗或者是很常见。那么只要你遵循你自己的内心的话，我觉得你的照片会越来越有个性，也越来会越出现你自己的风格。这张照片是在那个富阳龙门，龙门是一个古镇，江南古镇，呃，我去的挺多的，呃。江南古镇我去过很多，我是一个古镇控特别喜欢那种古镇。但是拍了很多这个小桥流水人家，我觉得挺无聊的，因为虽然很好看，但是没没没没没多大意思。呃，老是想拍出一个不一样的那个江南的那种感觉，生活的感觉那么，其实呃，这个场景呢，其实是在叫是一个村边的一个村口的一个叫开水房，啊，江南的冬天呢，他们家里都懒得煮水煮开水，就有一个公共的开水房，大概。一块钱还是五毛钱一壶水，这样子大家就去那个打水就可以了。好，这是公共开水房。然后呢，这两个这两个水壶呢，其实不是不是那个，呃，我我摆的，其实阿姨在有一个阿姨在等着打水，就放了两个水壶在那里，啊、呃，一个红一个绿，哎、呃，我觉得蛮有意思的。那么这个时候，呃呃，这个红绿的对比当然挺有趣，但是如果单纯我们拍拍这个两个水壶啊，可能再虚一下背景，那么这张照片也挺好看，但是它就是一张小清新的照片。就是跟朋友圈里面发的大家的那种那种记录，我觉得哎，这个还差了点什么东西，然后我就蹲在那里等了半个小时，就坐在对面，等什么呢？就等人人来人往啊，过去的人群，啊，然后等合适的那、这个那个对象，啊，把图呃过好图，然后就等就等，最后等来了等等来了一对那个中年夫妇牵着手下班走过的这个姿势，呃、啊，不一定是夫妇了，我剪影也没有关系。剪影没关系啊，呃，就是说，那么这张照片呢，可以说是一张等来的照片啊，等来的照片。那么，呃，其实这种拍摄方式在那个是很常见的，特、这、别、个、是拍人们纪实的时候。那么在，在在新闻领域叫这个叫，呃，纪实领域叫叫视一一个视觉陷阱，什么叫视觉？呃构图陷阱啊？构图陷阱，什么叫构图陷阱呢？就是说，呃，我。专心构好图，就等合适的这个人物或者是合适的瞬间出现，啊，然后再按下快门。很多时候你们看到很多那个瞬间和构图都非常美妙的这个照片了、啊，其实就是用的构图陷阱的方式来拍的。当然，呃，构图陷阱它是有风险的，它的风险在于什么呢？就是说，你有,有可能永远也等不到你想要的那个瞬间或者合适的人物出现，啊，那么而且呢，你在等待的过程中呢，有可能你你你的下一个。街角有更精彩的瞬间正在发生，所以呢，等这个等是要有有有叫机会成本的啊，有机会成本的。那么就是说，呃，那么到底是该等还是不该等呢？这个这个问题其实是没有解答的，这不是一个摄影问题，这是一个人生问题啊。什么时候该等，什么时候不该等啊？呃、那么拍了十几年之后呢，我感觉呃，我拍的最好的照片呢？呃，基本上都来自于我最熟悉的地方，呃，比如说广州和我的家乡湛江吴呃吴川啊，因为呃这两个地方我是呃我在广州十几年啊工作啊学习工作十几年，那么我对城广州这个城市是那个感受是非常的爱恨交缠的啊，就是说就是说好像在这里也好像也没赚到多少钱，也没混出什么样但是我好像也离不开这个城市，还是得在这里待着，所以是一种。还很交情、交长的感情，而且我对这个城市也会非常熟悉和了解。那么这种熟，我觉得这种熟悉和了解，包括对我、我对我的家乡的熟悉和了解呢，呃，才是拍照，把一张照片拍摄的有深度，或者是有深意的。那个，就说你可能很多人，呃，对摄影来说，就要去一些呃，比如说风光如画的地方、大山、名山大川的地方去拍照。但是那那样的地方，其实你是很难拍出拍出你的深度来的，就是说你你你虽然拍出来挺好看，但是它并不是一个让你自己动心的一个一个一个一个场景。比如说这张照片是在那个广州西关，啊，这个场景是其实是是来自于我经常去的菜市场呃，旁边啊，那个珠光路市场，珠光珠光市场啊。那么我我本身也比较喜欢那个呃做饭。比较喜欢逛菜市场、啊，呃，那么跟呃其他买菜的人略有不同的是，我经常会背背着一个相机去去去买菜啊，属于我们越秀区比较文艺的青年之一啊，啊，呃，我比还比较喜欢去那个老城区的菜市场啊，那个、大菜市场、啊，比如说珠光市场啊，呃，比如说那个龙津西路市场啊，啊，我都蛮喜欢去，因为那个那个地方你要做粤菜正宗的粤菜的时候，有些食材你在。呃，比如说东川市场啊，这些地方是找不到的，或者是珠江新城的市场菜市场，比如说鹅肠、牛百叶，就这样买不到；或者带壳的原汁的生蚝，呃、那珠江市场就有，但其他地方是没有的。啊，那么还有一些海鲜，有很多很奇葩的那个食材，就是说粤菜里面，或者是老广州人才喜欢吃的那些菜。啊，那么在买菜之前我会去逛一逛，然后或者买菜之后也会去拍拍几张。在珠江市场旁边的一个一、那个一个老街。呃，本来想拍的是那个一个老人家正在上楼梯准备出外面是那个大路大街，然后呢正好那个我对好构图了，正好有一个有一个小朋友啊年轻人，呃站在外面看了一眼，其实这个瞬间只维持了一秒钟他就走掉了，但是最后我按下了这个快门，那这张照片呢，他就不不再是一个我对这个老城区这个广州这个老城区或者历史或者文化的记录，而是说呃这个呃。一黑一白啊，一个往外走，一个往里望，那么它形成的一种，就是说虽然这个很偶然的瞬间，里面它形成了一种呃很很独特的一种视觉关系。那么这种关系里面，其实我觉得就里面就隐含着我对广州这种爱恨交缠的这种感受在里面啊啊。那么所以就是说，我觉得这样的照片呢，你要我我觉得我要非常熟悉的地方啊，那么我特别有感情的地方，我才能够拍得出来。而不是说你去，可能有可能我去到，呃呃，比如说我去到哪里啊？去到泰国我就会拍啊那些风情啊什么的。那么虽然很漂亮，但是我觉得它是它不是我我我发自内心的一种表达。再比如说这张照片是在我的家乡的湛江海边，我在海边是要在吴阳是一个渔村，渔村的那个沙滩还不错，很平整，啊。那么有一个外号叫“东方巴提雅，啊，但是也就那样了啊，挺多垃圾的，那个没没什么整理。而且，那么那种很平的那个沙滩，有一个很有特色的活动叫什么呢？叫拉大网，啊，大家见过吗？没见过吧？拉大网就是有有一百多人，然后一个一公里长的网，从这边海边兜过去，那边大家要一起往前拉，然后这这个兜兜的这片海域的那个鱼都都会被拉上来。只要拉大网，那个拉大网出来的鱼呢特别新鲜啊，因为你，你你拉上拉上岸之后呢，就不用放冰了，直接就可以到菜市场去了，啊，所以特别新鲜那个拉大网的鱼。但是由于那个渔业枯呃渔业之源的枯竭呢，现在拉大网的收获是越来越少啊。那么呃这个拉大网或者这种呃海洋的捞捕呢，曾经是我们家乡。主要的经济支柱就还没开始出来打工之前啊，都、就是靠拉大网啊。那么，呃，我们那边海还不错，所以呢，因为有拉拉拉大网这个特别有特色的这种这种捕捞方式呢，所以很多很多的摄影师、摄影家会跑去那里拍照。啊，那么呃，还是我们那个吴阳那个金海岸呢，还是那个广广东省摄影家协会的一个拍摄基地。那么，很多摄影家去我们乡下去拍这个，呃，这个这个渔民捕鱼的这个场景的时候呢，他们拍摄的那个，他们觉得最好的照片是什么呢？就是满天的朝日出的时候，或者满天彩霞，或者满天晚霞的时候啊，有一个剪影，啊，特别的诗情画意的那种场景，啊，那么有时候有些运气不太好，就没碰到这种天气特别好或者彩云特别好的这个捕鱼场景呢，那么他们还会花几百块钱，雇一个船，大清早啊，天还没亮的时候。然后找几个老渔民，然后呢，呃，穿的破破烂烂的，就是那个，然后呢，拎一个马灯啊，在那里摆拍啊，拍出来的照片非常的唯美，啊，非常的浪漫，非常的诗意，啊，但是啊，对我自己感受来说，我我几乎没有拍那样的照片，啊，为什么呢？因为，可以说在现在我们的拉大网在在在湛江还是有，啊，那么这些拉大网的人其实现在已经大部分都是老人家，啊，还有那个中年妇女。年轻人就因为因为拉大网是非常辛苦的，每天要日晒、暴晒几个小时，然后用尽所有的体力。那么拉上来可能一天的那个，因为鱼越呃鱼很少了，所以呢一天也就是几十块钱，啊，就是一个工钱啊。那么这些海边的这些老人家呢，呃，基本上就是我的我同村的，我很多我都认识，都能叫出来名字。啊，其实我觉得。对，就对他们来说，这个拉大网是没有任何诗意的，就是为谋嚼口,口饭吃嘛，很痛很辛苦的一个事情。那么老人家呢，呃，乡下的老人家呢，渔民呢是没有退休这个概念的，做到有一天爬不起来床死掉了，就这样结束。那么不不会说有有个退休的这个概念，就是做到你能做到多少岁就做到多少岁这样的一个。所以的很多很多的老人家都在海边谋这个生活啊。对于我来说，他就是我的亲戚，呃，我的邻居啊。我的同村、同中同族，我们就是一样的人。那么，我觉得，呃，这种，这种，这种辛苦啊，我觉得不能够用一些浪漫或者是那种，呃，大气或者是什么概念来来来来来来表现它。所以呢，我最后我拍了这张，比如说这张照片啊，我拍的是一对呃老这个这个老渔民，其实就是我我认识的啊，我认识的，啊我我我每次找他买鱼，他都会多给我几条啊，因为我熟啊，所以现在捡一条带鱼啊。那么这张照片里面，我觉得，这通过一个手的这样一个特写呢，我觉得，呃，我是能够理解他们或者了解他们。本来我们就是一个一样的人啊，可能如果我不念大学，呃，到了广州，我跟他们的身份又有什么区别？其实念了大学也差不多，我跟他们也没什么区别，也是很辛苦，我们都很辛苦，啊，呃，就是说，呃，这种感同身受的东西，我觉得才是一个照片最真实的感情基础。而不是你去非要强调啊这个事情啊、呃、这个多么的出海打鱼，多么的豪迈，多么的奔放，多么的呃诗情画意，这种东西我觉得呃不是应该我我去表现的东西，它它它就会变成一个矫矫情的东西啊，就是我觉得最重要的就是说你要有真情实意，而不是一种矫情的东西啊。这是在惠州的那个小巷里面，我把火罐，把火罐很常见啊。但是这个拔火罐有一点特别，这个头上这两根像小龙人一样的，我一直没搞清楚穴道，因为我我是读医的嘛，我有读中医，我一直问了好多个读中医的同学，也没搞清楚这两个穴道这两个拔这两个火罐是什么用，啊、嗯。那么这张照片其实蛮平常，因为大家知道，呃，很多很多的地方都会有拔火罐，我们有在座也很多位也经常会拔火罐，但是这个。这种这种拔火罐这种事情呢，其实呃，在中国目前来说很常见，但是很有可能呢，它过了十几十年之后，哎，慢慢这种东西就会消失掉，它不会再在,在街头巷尾就会有这种这种中医的呃拔火罐的店啊，所以呢，呃，中国其实现在在一个新旧交替，传统和现代呃互相。互相糅合、纠缠不清的这个一个状态的时候呢，我们去拍摄照片的时候呢，往往会在在最平常的、最街头的地方呢，往往会有很很很好玩的这个这个发现。那么只要你用心去留意，那么也其实其实是很很多有趣的照片的。再比如说这张，这张是在广州地铁三号线拍的，啊，春天回南天特别潮湿闷热，但是呢，这个我先拎着相机去坐像呃上班啊。背着相机，哎，看到这个大叔，不期待想起了什么样的往事，突然露出了一丝诡异的微笑，啊，最后拍下来这张照片，啊，呃，不诡异，可能是很温暖的微笑。就是说，其实，往往就在我们的生活日常中，最小细微的一个细节，甚至是一个很细微的表情，它也可以成为一张很有趣的照片，而且是可以是耐人寻味的照片。就说照片。你应该是从一个很细致的角度去去切入，那么才能够，它可能可以表现出一个特别大的一个主题啊、哦。这个是摄影，就是说很多时候你不要非要说一个宏大的场景或者漂亮的地方才能够拍出照片，可能我们平时日常生活中也有很多很有趣的一些照片。比如这张照片是在我家家真正的家门口啊，东风东路啊拍的这张照片、呃，背着一个镜子，那么形成了一个很魔幻的一个一个一个,一个场景啊。哦